0: 食育の時間服部幸男です食育の時間ポンドキャスト今回から5回にわたりまして先日行いました第6回食育推進全国大会での私服部幸男の講演の模様をですすねお届けしたいいと思います今年の食育推進全国大会は6月18、19の2日間静岡県の三島市で行われました、えー、今年で6回目になりますね主催はですね内閣府と静岡県そして三島市の3社の共催です会場では食育に関する先生方の講演会や企業、地方自治体の展示、ワークショップとして料理教室も行われましたね、えー、今回は、まあ、3月の地震の関係もありまして静岡県にも地震が来まして若干ですね、その会場が散らばってしまったんですね本来ですと日本大学のです、ね、施設を利用するはずだったんですけども一部が欠損したりしてですね今回3カ所に分かれてやったという経緯があるんですちょっと隣から隣へ行くのに時間がかかりましたね、まあ、そんなことでございましたこの推進大会の2日間の来場者は5万1000人にもなりましたねそんな中19日三島市立北小学校でお話をさせていただきました講演のタイトルは大切なものを失った日本人ということで、その時の模様をこの先何回かに分けましてお聞きいただきたいと思います。では早速ご紹介しましょう。それでは皆様、大変お待たせいたしました。ただいまより、服部幸男先生による講演会、大切なものを失った日本人を開催いたします。当講演は、現代の食への継承、改めて危機感を訴えるとともに何とかしなくてはという機運を高めるという内容でお送りしてまいりますそれではご登場いただきましょう学校法人服部学園理事長校長医学博士健康大使の服部幸男先生ですどうぞご登場くださいこんにちは随分たくさんの方が来ていただきました。本当にありがとうございます、食、え、育、ー、はです、ね、2005年ですから、平成17年、6月の17日にですね、こう衆参両議院を通りまして、ね、議員立法でできた食育基本法という法律です、まあそれがあいよいよ6年目になったんですね。であの私どもはですねまず5カ年計画というのを立てました、平成18年から平成22年まで、そしてこの5カ年を北海道から沖縄まで、そして世界にもですね食育という言葉をこれを浸透させるため、日本語で浸透させようという、ね、食育って言うんですけどね、それでやってきたんです、そして、えー、この今年の3月。食、え、育、ー、基本法の第2次をまとめようということでやっとまとめに上がったのをこの4月からですね27年の3月の31日までをまた次期5か年計画ということで今動き始めました、まあ、またあの北海道から沖縄までそして世界にです、ね、この食育を普及させようということで動くんですが、えー、内閣府でですね食育がどのくらい普及したかということで我々は調査いたしましたどんなことだとと思いますと言いましたら2つの答えがだいたい返ってきました1つは親子料理教室じゃないのというのが1つですねもう1つがねうん作物を作るいろんな準備をしなきゃいけないから農作業とかそういうことなのかしらって言うんですよなんかそれが食育のイメージらしいんですけども実はねもっともっとそういうものをあげますとね100も200もあるんですそこで今日はですねえー、大切なものを失った日本人ということをこう絡めながらですね、食育というのは3つの柱があるということをまず冒頭で申し上げたいと思います、えー、今年の4月から小学校の学習指導要領の中にですね、食育が入りましたよ、いよいよですね、小学生にこれを教えていくんですね、そして来年からは中学校の学習指導要領に入ります。そして3年後からは高等学校の学習指導要領にも入ることになりましたこれは中央教育審議会で我々ずっと検討してきまして2年前に決定をみなしたんですねですからこれで、えー、学校教育の中には相当ですね食育入りますそこで皆さんはこれからねお姉さんお兄さん食育って何って聞かれると思うんですよその時にねあの親子料理教室か農業体験なんてそれだけで困りますよこれからね申し上げる3つの柱をねきちっと答えてあげてほしいと思いますねまず1つ目どんなものを食べたら安全か安心かそれを選ぶ能力染色能力これをですね身につけましょうねということですねで2本目異色の伝承どうもそれがですね家庭の食卓からうまくね、ね。ながってってていんです、ね、僕あの子供の頃にですねちゃぶ台っていうのがありました。ちゃぶ台でねお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん兄弟が一緒に食事しましたそういう方多いでしょう、皆さんのところもそこでね、まず席に着いた途端にですね「その座り方は何だ?」って言われるんですねちょっとこうやるんですねそして箸の使い方おかしいよと。ね、いちいち直されましたね揚げ酒までですねそして人参の味残すのって言われたんですよでいただきますからごちそうさままで一通り終わらないとですね席立っちゃいかるんですよねこんなね硬いようなお話かもしれないけどこれやってたんですよ我々ねところがね最近ですねどうも古食というか勝手にねそういう親御さんと一緒に教職をする教職ってね一緒に共に食事をする機会が減ってまいりました調査をやりましたよ毎日食事を一緒に夕飯召し上がっている方というのを調査したところ 51% の家庭がねご一緒にしてますよという答えが返ってきました皆さんのお宅そうですよね 51% ね入ってますよねさあ 23% の家庭がですね1週間に大体34日ですというね残り1年に10日ぐらいってねえ昔は考えられませんでしたよ僕ね、えー、この家族が一緒に食事する時ねいろいろ言われながらある時母がねお隣のおばちゃまがねお惨事を作ってくれたそうよこれをねいただきにね参りましょうねね、蒸しパンよ、蒸しパン、う、ね、嬉しいわよね、さあ、ついてらっしゃい、ビシッとすんのよ、ビシッとって言われたんですね、その時こうやって、ね、もうね、こうやったままついてきましたね、こうやって、そして、席に着いた時にね、固くこうやってたんですよ、私、そしたらね、それを見たね、隣のおばさんが、あら、もっとね、気楽に気楽に、ね、ずいぶんいいしつけをされたお坊ちゃんで、ね、って言ったんですよ。うちの母がねとんでもございませんうちの子供とんでもございませんわおっほっほっちったんですよあそうかとね僕がきちっとすると母親までね褒められるんだっていうことが分かったわけですねこれ皆さんもねいろんな場面でそういうことを感じられたことあるんじゃないかと思うんですねところが今ね個食ですよねこうやって食べてもいいんですよ一人ですからねのこんなことやって食べようがテレビ見ながら食べようがね誰もね、文句言ってくれる人がいないなんですよ。親が一緒にいたとしても一緒にテレビ見てますからねで誰が離婚したみたいなねそういう話題ですよ僕はあの先日もですね小学生のこれ小学三3年生ですけどこの子がね「実はうちにも問題あります」っていうからね手を挙げるんでね「どんな問題なの?」って言ったら「実は一緒に食事は朝からするんです」っていうから「偉いね」っら「てねね、お父さんとお母さんとその子1人、まあ、3人なんですねそして朝7時半にですね食事の支度をするんだそうですよそして8時10分にはですね3人が席つくんだそうですそしてお父さんはその前からお茶を飲みながらねテレビ見てるらしいんですけどいよいよ8時15分になると NHK で某ドラマが始まるんですねそうするとこのドラマを見ながら3人で食事し始めるんですねその時にね「ねえねえお母さん話聞いて」って言ったんですってちょっと待ってください今大事なところなんだから、ね、お父さん聞いてって言ったらねこれをね逃したらね筋が分かんなくなるからダメだよって言うんだそうですよそれでしょうがないなと思ったけど本人はですね8時25分に学校に向かわなきゃいけない出なきゃいけないんでドラマが終わる前にいつもね学校であの家を出るんだそうですよそうすると結局自分が話したいと思っても聞いてくれない、ね、そしてじゃあどんなことなのっつ言ったら「実はいじめにあってます」私はそれを伝えたかったとところがね親が聞いてくれないからそろそろ自殺しようかと思ってますっておいおいおいちょっと君で、ね、そこまで真剣に悩、ね、むより僕に言いなさい」とこう言ったんですそしたら「実は本当に聞いてもらえない親が多くなってきたと私は思いますってこの子が言うんですよ皆さんのお宅じゃない隣の家の話ですからねですからこういうことがねやっぱりあっちゃいけないかな食卓ってね世界中私いろんなところ回ってきますけどねまず食べるものが基本的には同じものを食べます大体いい8割9割同じものですね日本だけですよ家族が一緒に食事してるのに、ね、お父さんカレーライスお母さんスパゲティ子供がピザパイなんてねバラバラなのまるでねファミリーレストランでメニュー取ってるみたいな家庭があるんですよ皆さんのところでやらないでしょお隣の家の話よ。これをするとどうなるかっていうと人間はわがままなんですこの時にビシッと食べなさいと言われないとですね人間はそういう習慣がつかないと好きな時に好きなものをね,ねどんな格好をしようが何しようが食べてもいいんだと思ったら今度は人が注意すするとムカつくようなんです、ね、これが問題かもしれませんねということでさあ、3番目いきましょう3つ目の柱はですねまず、えー、食料問題そしてですね、環境問題のことですね皆さんね食料自給率知ってる人手挙げてくださいもっと思い切り挙げてくださいよ当てませんから<笑>はいねえそれでもね今9名ぐらいの方手を挙げてくださったんですねこれは大したもんですよ僕はね日本で手を挙げてくださいって言うとね大体 0.5% ですですから200人に1人ぐらいですね手を挙げるのが外国で僕は必ず日本の食文化を伝えに今行くんです、ね、年間45回行きますけどもその行った国でですね私は質問するんですあなたの国の食料自給率は何ですかっていうとまず低い国で 43% の人が手を挙げます高いところになると 78% 日本だけです、上がらないのこれ皆さん悪いんじゃないんですよ日本の教育に、ね、安全保障っていう教育がないからです。もし電気が切れたらどうしますか水道が出なくなったらどうしますかガスが出なくなったらどうしますか食料がなくなったらどうしますかという一番基本的なことが日本は豊かだったためにそんなこと聞かなくても安心だと思ってた今回3月11日大震災ありましたねそして津波が来ましたね原発事故でしたねこの三陸海岸というのは日本の中でですね本当に大体3分の1ぐらいの、ね、食品加工その他魚介類のものをやっていたところですよ世界三大漁場の一つですよこれがドカンといっちゃったんですね今ね食料自給率何ですかって私質問しましたね平成21年実はカロリーベースで 40% だったんです皆さんね、これから食料自給率はね、いつ見ればいいかというのをこれから申し上げます8月の15日、何の日ですか終戦記念日の新聞見てください必ずですね、食料自給率出てきますから8月15日は平成22年の食料自給率が出るはずですそれをご覧になればまあ40前後でしょうね41かもしれないし39かもしれません問題は2年後ですよ今年の23年の食料自給率はですねガクッと落ちると思うんです、えー、だいたいそうですね 30% 切るかもしれませんねどうしますのってまずね 15% 回遊魚がダウンしたんですよあのあの地区でこれからががずっっと上がってくるんですよ船がね 90% やられたんですよ取れないですよねそしてがれきが海の中にあるために網を入れると全部切れちゃうんですからそしてあの養殖ね養殖がどのくらいかっていうとですね 24% ダウンです牡蠣だとかねああいったものそして魚介類の食品加工これがですね実は 34% ダウンなんですかまぼことフカヒレあれがダメなんですそしてあの福島のねいわゆる風評被害でほとんど野菜ダメでしょ今もう静岡の方までね飛んできてますもんねこれですよそして家畜でいうとですね牛肉と豚肉と鶏肉これが2 0キロ圏内は殺処分でしょそして一番多いのが、ね、東北地方というのは豚なんですよねこの豚がまたダウンしたんですそれは本当にね日本全国で 40% カロリーベースがですねかなりですよねあの部分っていうのはねえらいことになっちゃうなということを心配してますだから今それをですね本当に心配している人がどのくらいいるかってことなんです来年ぐらいから本当に我々もしかしたらね週に卵1個ねえ、ね、豚肉ですとね月に 100g 牛肉ですと 50g あとはさつまいもとじゃがいもそれだけかもしれませんよこれねちょうど戦後がそうだったんですねまあ今回はそんなことないでしょうね静岡県もあるしねだけど皆さんにお聞きしますけど47都道府県ありますけど、食料自給率 40% を割り振ってみたら、カロリーベースで一番低い、ね、自給率の低いところってどこですか東、東京、正しい、何パーセントですか、28ぐらい、28とおっしゃいましたよ、申し上げます、1.2% です。ね、東京というところは北海道から沖縄までのものを使いながら地球の裏側のものをほとんど使ってるんですからねで下から2番目というのが大阪ですやっぱり大都市ですねこれは 2%3 番目がね横浜市これを抱えている神奈川県が 3% じゃあその逆カロリーベースで一番ねこう47都道府県割り振ったときに一番高いところはどこでしょうか北海道あたり何パーセントですか<笑>当たりですよ農水省の方ですか<笑>そうなんですよ200なんですあそこはね広い割に人がいないからね<笑>本当にそうなんですよ大体ねあの時期になると野菜取れすぎたって言うんでトラックでねそれを地,地中に埋めちゃったりするんですよ僕はあんなもったいないのね給食にもっと使ってほしいなと思いますけどねまあ、いろんな物価の上昇にもねいろんなこととかそのどのぐらいの値段で売れるかといういろんな問題に関連しているもんだからね一概にこれでいいよとか悪いよとか言いにくいんですけれどもそういったもったいないことがあるんですよねさあじゃあお聞きしますけど静岡県は何パーセントですか皆さんどこの方<笑>大体でいいですよもう。もうあのだってこれ聞いたことないはずですから聞いたことないものを家なんていう方が間違ってるんですから僕の方がだけど大体でいいですよ、予想5050 50っていう話がありましたけどそうですか50よりそうね50ぐらいと思う人手を挙げてください、はい、じゃあ50より多いと思う人手を挙げてください50より低いと思う人なんかよく分かんなかったな、今。<笑>はい、申し上げます 18% ですねえ皆さんねえ昨日あの、県知事も言いましたね素晴らしい県ですよねえものは豊かでねえ魚介類からすべてあります一番豊かな県ですよ自給率 18% ですよだけどねこれね県知事が悪いんじゃないんですよそのぐらいの気持ちで頑張ろうっつってるんですからねまあ、ですからそれは本当にその気持ち大事だと思いますね、皆さん頑張ってくださいね、さあ、そこで我々ね、はっきり言ってそういうものを細かく分かった上でどう対処すべきかということをいろいろやってきてるんですよね、ぜひね、この8月15日、必ず自給率というものが何であるかというのを見るように、心がけるようにしてくださいね、もう小学生にも中学生にも高校生にも言えるでしょ、8月15日よって言っていただきたいと思います。はいさあ今、ずっとお話ししてきましたけど、結局、あとこの3本の柱のもう一つは環境問題なんですが、皆さんにねお願いしたいことなんです、世界的なね傾向としてサスティナビリティという言葉が今、もうね20世紀入ってからずっと言われてきたんです、サスティナブルというこの意味を知っている英語の得意な方いらっしゃいます。はいもう素晴らしいですね持続可能っていうことなんですこれからの世界は全て持続可能に物事を整理し設計しなければいけませんというのが今世界の潮流ですよ考え方としてこれは我々がやらなきゃ原発見てください今回ボーンといって,言ってあと日本使えますか何年くらい使えないのかしらあそこ大変なことなんですよえらいことやっちゃったんですよ日本は。それも人災事故でね僕はねそれ考えるとね持続可能なことをねやらなきゃいけない一番大事なものをですね日本人は失いかけてきたところへドンと来たこれから皆さんはね意識の中にねやっぱりサスティナビリティというね持続可能なというこの部分が生きてくると思うんですぜひねこれからね机をね設計する場合でもねもうあのあれですよ料理もね献立て立てる場合もですね、どうやって物を捨てないようにするかとかね、安全に食べられるかといろんなことを考えないといけない車を、ね、設計する場合も全ての設計は今後サスティナビリティのある設計をすべきというのがこれからの社会なんですからぜひ皆さんはね、そういう意味では食育の原点というのはね、本当にこの3つの柱これが全部ね、関連しているんだということをまず知っておいていただきたいと思います。今回は講演会の冒頭の部分で食育の3つの柱の基本をお話しいたしました続きはまた次回ご紹介いたします食育の時間あでしー